0: Oui, 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 bonjour, bonsoir, bon après-midi, mesdames et messieurs, bienvenue au Critique en retard. Euh, désolé, désolé, je ne voulais pas m'endormir, mais c'est parce que je viens d'écouter The Irishman. Il faut qu'on parle, faut qu'on parle, il <rire> faut, faut, faut qu'on en parle ce film -là. de ce film-là. De 3h30. Et... Demie. et, et... Et, on va, on va partir avec de quoi, j'ai pas de problème avec film, un film qui dure 3h30, tout ça, j'ai écouté les scénarios des anneaux, ça ne dure plus que 3h, j'ai pas eu de problème avec ça. Même si des fois, il y avait quand même des longueurs, tu sais, je suis capable d'admettre que même là-dedans, il y avait des longueurs. Euh, là, c'est compliqué, c'est compliqué. Bref, c'est un film qui a fait beaucoup jaser parce que, ben, c'est un film de Martin Scorsese, euh, Scorsese, je me rappelle jamais comment juste le, le, le dire comme il faut, alors je m'excuse, alors euh, c'est vrai, vrai que c'est plus Scorsese, hein, je pense. Je sais plus. Enfin, euh, voilà, qui a été juste aussi euh, écrit par euh, un scénariste dont on a parlé ici, Steven Zeilen, qui a écrit euh, la fameuse liste de Schindler, entre autres. Euh, je sais aussi juste qui euh, de ce que j'ai compris, ça ça, ça, ça va me fasciner. Juste aussi, il, est, euh, euh, il a écrit le, 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 le film juste du du réalisateur Adrian Line. Adrian Line, si vous vous rappelez bien, c'est celui qui a fait les chez le jacob Fatal Attraction. Euh, c'est celui qui avait fait une version de l'Olita, je pense que oui. En tout cas, ça fait des années qu'il n'a pas fait de film. Je ne savais pas. Moi, je pensais même que soit il est, il est décédé ou en tout cas, il n'en faisait plus. Et là, soudainement, après plus de dix ans d'absence, il va en faire un qui s'appelle Deepwater euh... Qui est un trailer psychologique. Donc, basé sur un roman, et c'est ça. En fait, non, c'est ça, il va pas l'écrire, par contre, il va le produire, mais c'est, en fait, c'est ça. Il y avait aussi qui c'est lui qui a fait aussi l'adaptation de Exodus Gods and Kings de Ridley Scott en 2014. En tout cas, en fait, qui sait, on pourra peut-être en parler. Bref, en tout cas, bref il y avait du bon monde. Et en plus, ben, Partez Scorsese renouait avec, ben des têtes d'affiche juste incroyables, ben bon, d'abord Robert De Niro, juste un ami à lui, Joe Pesci, juste qui... Euh, qui avait même remporté un Oscar pour euh, son, son rôle dans Goodfellas dont on a parlé, dont les affranchis franchis, euh, c'est ça, euh, t'avais pas bu n'est à l'époque, et, euh, et surtout si Al Pacino, Al Pacino juste euh, aussi qui joue un rôle extrêmement important là-dedans euh, avec Ethel aussi tout ça bref il euh, y, y a du beau monde euh, le film a été ça a été juste euh, considéré juste comme un développement elle ça faisait longtemps dans le fond que, euh, que Scorsese voulait faire cette histoire là mais ça a été l'enfer mais en fin de 2014 juste il a pu annoncer qu'après son film Silence il allait pouvoir faire ce film là et donc, euh, c'est ça. Et film qui a beaucoup fait parler aussi parce qu'il y a eu des, de la technologie pour rajeunir euh, les acteurs principaux. Euh, de Niro, tu sais, uh, Pacino euh, ben Parce qu'ils doivent être un petit peu, ils doivent être plus comme, mettons, entre autres, il y a une bonne partie. Ils sont plus dans la quarantaine, cinquantaine de ça. Et c'est quand même des acteurs maintenant qui sont... Euh, 70 au moins, voire juste en montant. Donc, euh, il y a eu tout ça, juste... Euh, euh, donc, ça a beaucoup fait jaser. Le film est nominé pour 10 euh, Oscars. Donc, euh, dont Meilleur film, Meilleur réalisateur, Meilleur acteur de soutien pour Pacino et Pecci, et Meilleur euh, scénario adapté, parce que c'est adapté d'un livre qui s'appelle... Euh, I Heard You Paint Houses, de Charles brent juste sur euh, l'affaire de Frank Sheeran, Frank the Irishman, d'où le nom juste, c'est ça, euh, Sheeran, donc euh, c'est ça. Alors, euh, une espèce juste d'histoire qui raconte un peu, c'est ça, l'histoire justement de, ce, de cet Irlandais-là, et euh, potentiellement aussi de la mort euh, de Jimmy Hoffa, euh, Jimmy c'est un personnage assez important dans l'histoire des États-Unis, qui était un syndicaliste important, qui était un peu aussi avec la pègre et tout ça, et qui est disparu euh, soudainement un, un, un jour. Et donc, euh, ben, la théorie d'ailleurs de ce, de, de ce livre-là et de ce film-là aussi, c'est qu'en fait, euh, Frank Sheeran, euh, bon, cet Irlandais-là, va finir par l'assassiner, pour, euh, pourtant juste même s'il était très proche tout, va se faire commander de l'abattre. Et euh, et donc ça, parce que, ben, tout le monde se doute qu'effectivement, juste en ce cas, enfin, euh, il est probablement arrivé quelque chose comme ça, parce qu'il y avait beaucoup de problèmes aussi, parce qu'il faut dire que... Euh, disons que quand on voit ça, on comprend pourquoi aux États-Unis, les syndicats sont extrêmement mal vus. Je sais qu'au Québec aussi, on a des problèmes avec ça, juste avec certains, parce que des fois, ça... Ça, ça se met un petit peu trop ami juste avec la PEC dans certains cas. J'ai envie de dire, au départ, c'est pas pour pour ça. Mais qu'est-ce que tu veux, quand il y a une question de pouvoir et des trucs comme ça. Et il y a beaucoup de trucs criminels. Fait que je peux comprendre qu'aux États-Unis, c'est peut-être pour ça. Juste qu'on n'a pas une tendance à, à, à beaucoup se syndicaliser. Après ça, par exemple, c'est pour ça juste qu'ils sont obligés des fois de prendre 2 trois jobs à des salaires de misère. Et que, le, le voyons, les... Euh, les salaires montent pas, puis que c'est l'enfer, tu sais, Parce que, justement, <rire> juste, il y a beaucoup d'Américains qui sont pas représentés, tu sais, donc... sais, oui, il y a des défauts au syndicat, c'est comme n'importe quoi, il y a pas d'être de, de parfait, mais... Ça permet aussi de pas trop, tout le temps, se faire exploiter par les patrons, en tout cas, à moins juste que... Les patrons et les syndicats soient dans la même manche, mais bon, euh, bref, on n'en parlera pas là-dedans, tout ça pour dire que c'est ça, donc... Euh, euh, dans, le fond, dans le fond, on va suivre donc l'histoire de, euh, de ce Frank Sheeran, qui était juste un vétéran de la Deuxième Guerre mondiale, qui d'ailleurs avait appris à parler italien comme ça, parce qu'il avait été juste sur le front italien. Et donc, euh, c'est ça, on va commencer juste, bon, il était un peu, un dans le fond, au départ, il était un, un livreur. De, de camions tout ça et qui va se mettre juste ça, à travaille travaille juste avec le crime euh, tout ça et entre autres euh, il, il était reconnu on lui disait oh j'ai entendu que vous euh, peinturiez des bâtiments qui est une phrase code pour dire hey j'ai appris juste que tu es capable d'abattre du monde parce que peindre des bâtiments ben c'est avec le sang d'ailleurs lors d'un premier assassinat, Scorsese le montre très bien que le sang repeint une partie du mur en rouge. Bref, euh, c'est ça, donc... Euh, donc, on, on va suivre ça avec euh, lui, qui va juste tout ça aussi euh, embarquer, juste euh, connaître Jimmy Hoffa, qui va travailler avec lui, Il va même devenir juste à la tête d'une branche euh, du syndicat Teamsters. Euh, tout, tout En tout cas, tout le... Bref, c'est tout juste euh, le, le bordel par rapport à ça, qui vont mener éventuellement, dans le fond, à l'assassinat d'Ofa. Euh, au fait que, ben, euh, tous les membres qu'il va connaître vont éventuellement juste... Euh, euh, <rire> personne va se faire juste accuser pour le meurtre Fa parce que, ben, techniquement, aux yeux de la loi, il n'y a jamais eu meurtre. Et on comprend, selon le film, que le corps aurait été brûlé tout ça, c'est pour ça qu'on n'aurait jamais retrouvé quoi que ce soit de, de traces. Et donc, euh, c'est ça, mais ils ont tous eu, euh, été incarcérés pour différents délits plus ou moins graves. Euh, et c'est ça, juste euh, dans le fond, euh, on va suivre ça, et comme vous voyez, euh, pas plus enthousiaste que ça, parce que... Je sais pas si j'en avais parlé quand on avait parlé du parrain tout ça, quoi que ce soit. Pour moi, parler d'un film de gangster, c'est très difficile. Parce que c'est des personnages pour qui je n'ai aucune empathie. Parce que pour moi, c'est comme... Ouais, OK, tu fais le choix, Tu fais un peu le choix. Et c'est un peu... C'est un peu horrible, parce que j'aimerais avoir plus d'empathie. Et c'est surtout que c'est horrible parce que j'enregistre cet épisode-là au moment où il y a des discussions à propos d'une jeune femme qui a été assassinée euh, dans la ville de Québec par un tueur multirécidiviste. Déjà en partant, je suis comme comment ça c'est, juste que, tu je... Je... je suis pas le plus sévère, je crois à réhabilitation, tout ça, mais il y a des fois des personnes qui clairement montrent qu'elles ne sont pas capables de revenir en société, alors on fait pas ça, en tout cas, bref. Et, euh, tous les commentaires ont fait, ben, bah, en même temps, c'était une pute, donc euh, c'est une prostituée, donc ben, bah, elle a couru après. Et ça me dégoûte, c'est comme, j'ai goût de oh, oh, des Alors là quand je m'entends dire ça à propos de gens de paix, juste qu'il se situent dans un film, mais remarque que ça me touche quasiment plus dans la vraie vie que dans un film, c'est ça en fait. parce que je me dis, ouais, mais c'est ça, ça reste que, c'est pour ça, Et malheureusement, j'ai cette pensée-là que j'aime pas, qui est qu'un peu, ben, bah, il court après. Donc déjà, en partant, c'est très difficile de m'accrocher, euh, moi c'est pour ça que j'étais là haut oh, le parrain, j'aimerais pas ça, moi je partais avec j'aimerais pas ça, finalement ça a pas été si mal, mais il y a eu des longueurs, hein. j'ai pas tout adoré du parrain, pour moi le parrain est pas sans défaut, mais il y a quelque chose par rapport, bon tu sais j'avais dit par la, euh, les symboliques juste, que juste Coppola utilisait, par euh, la musique aussi, quoi que ce soit, puis même Goodfellas, que j'avais un, un peu moins aimé d'ailleurs, j'avais un peu moins aimé, que, mais il y avait quelque chose, il y avait un dynamisme, il y avait une affaire, là le problème c'est qu'on a Sc Sc Scorsese, que je reconnais, et je reconnais, c'est bien fait, honnêtement, si vous aimez les trucs de gangster, vous allez adorer ça, parce qu'on va suivre un peu, c'est intéressant parce que là, Joe Pecci joue un personnage extrêmement calme par rapport à Goodfellas qui était un espèce de petit énervé, que dès que tu l'énervais, c'est ça, puis ah ouais, il y avait la, la gâchette facile, Là, lui ne fait rien dans, dans celui-là, c'est plus un... Il, en fait, il prend un peu plus le rôle qu'avait Paul Sorvino dans Goodfellas. C'est vraiment le côté plus calme, le côté juste... Euh, je donne des directives ou quoi que ce soit, pis euh, juste, euh, c'est ça. Euh, mes remarques, même De Niro joue un rôle beaucoup plus calme que ce qu'il jouait dans Goodfellas et euh, euh, en rejoint encore un Irlandais, en fait. Euh, mais Il euh, y, y a ce côté-là. En fait, il y a juste un Pacino qui, quand je regarde ça, joue le personnage le, problème le plus énervé. Euh, c'est un rôle à Pacino. Moi j'aime beaucoup, mais je dois admettre que mon Dieu que ses rôles se ressemblent. Et je sais pas si c'est parce qu'en vieillissant on y a rien que ça, mais mon Dieu que les rôles, c'est toujours juste des espèces de.. Euh, de bêtes hargneuses, parce qu'on sait que quand il gueule, juste, euh, ben, ça a de la gueule. Et euh... <rire> c'est Donc, euh, ouais, c'est ça, c'est intéressant euh, juste à, à, à ce niveau-là, c'est-à-dire que ça peut être intéressant, mais moi, personnellement, je me suis fait chier, là, mais excusez là, mais... Oh my god, je regardais le temps, puis j'étais comme, ok, ça finit-tu, là. J'étais comme content qu'il y ait 10 minutes de crédit de fin, mais j'étais comme, ah oh boy, ok, au moins, juste... Euh... C'est long, c'est long, c'est long. Et, et c'est vraiment pas une question de trois heures. Je pense que s'il y avait eu quelque chose un petit peu plus... À la Goodfellas j'aurais déjà été un peu plus intéressé. Euh, j'aurais trouvé ça. Mais là, définitivement, Goodfellas est vraiment un meilleur film que The Irishman. Je trouve vraiment que The Irishman, c'est comme... Il n'y a rien de touchant. Euh, bon, on va encore un peu avec les, les, les classiques, la narration. Mais même au niveau des... Euh, Scorsese est reconnu hein, pour ses plans-séquences vraiment marquants, là je trouve que sincèrement il n'y a pas tant que ça de trucs de plans-séquences marquants euh, je trouve que c'est découpé mais pas toujours nécessairement juste euh, c'est pas toujours juste en faveur du film, c'est vraiment ça c'est vraiment long et on essaie de, de mettre sur autant je vois un peu euh, au niveau du lien entre le personnage principal et Jimmy Hoffa, parce qu'on a vraiment le temps de voir la, la relation entre les deux qui, qui qui grandit, qui éventuellement va finir malheureusement juste euh, au, au grand dam, dans le fond, euh, le personnage de Frank Sheeran, par euh, la mort. Il y a vraiment juste comme... Euh, on essaie de faire de quoi avec sa fille, qui est jouée adulte par Anna Parkin. Et très franchement, c'est comme... Si... Ouais, ben, non, je suis pas correct, parce que c'est vrai que le film met des affaires par rapport, on voit entre autres Jimmy Hoffa euh, être euh, très euh, proche euh, d'elle, euh, et non pas dans un mauvais sens, dans le sens juste qu'il y a une facilité, parce que toutes les autres, comme le personnage de Joe Pesci, ben, entre autres sa fille Peggy, parce que le, le gars a eu quatre filles, mais c'est surtout sur Peggy juste qu'on se concentre, euh, elle, juste, parce qu'il faut dire aussi qu'elle euh, a assisté à son père qui euh, a tabassé un épicier qui avait eu le malheur de la pousser, quelque chose de la même, Puis en tout cas, depuis, euh, même... elle a pas un gros trip sur son père qu'elle voit comme une, espèce de... comme une espèce de brute, Puis elle a pas plus confiance au personnage de Joe Pitchi. C'est quoi son nom, juste, ça serait fun que j'ai son nom plutôt que ça, le personnage de Joe Pitchi. Russell! Russell Buffalino. Euh, c'est ça, tu sais, Russell Buffalino a juste. Euh, euh, c'est ça, elle lui fait vraiment pas confiance. Putain, il est super fin avec, puis il y a beaucoup juste avec lui, puis tout ça, mais non, ça, ça, ça passe pas. Mais avec Jimmy Hoffa, ça, ça passait super bien parce que euh, il y avait beaucoup juste de tendresse envers elle, euh, tout ça, vu qu'elle était plus jeune et tout ça. Puis c'est ça, puis pour elle, ben c'était un modèle. C'était un modèle parce que c'était un syndicaliste, il se défendait pour des travailleurs. Bon, elle, elle ignorait tout le côté sombre derrière, là. Que c'était pas euh, tout jojo, mais il y avait quelque chose par rapport à ça. Donc euh, Ben, quand Jimmy Hoffa disparaît, et qu'en plus elle fait. T'as pas appelé juste euh, sa veuve? Ben pas sa veuve, ouais, dans ce sens-là, effectivement. Techniquement, juste. C'est pas vrai, mais t'as pas appelé sa femme? Et qui fait ouais, non, mais je, je vais l'appeler. puis qui le fait d'ailleurs par après, mais que c'est.. Fait à, ce... à partir de ce moment-là, d'ailleurs, elle fait « j'y parle plus », parce que probablement qu'elle se doute qu'il ben, est en arrière de tout ça, là. et euh, sans le dénoncer quoi que ce soit, ben, c'est comme « ben oui, mon, mon père est en arrière de tout ça », fait c'est un dégueulasse, fait que je veux plus rien savoir, mais je trouve quand même que... C'est long, c'est pas si bien amené que ça. En fait, c'est surtout que ça m'a pas touché. Je vois que le scénario a fait des lignes, je vois que ce soit, mais c'est tellement long, c'est tellement bourratif, c'est tellement comme. que, honnêtement, moi, je reste en dehors. Alors, c'est pour ça que je veux pas être catégorique, parce que je peux pas dire que c'est mal fait. C'est clairement juste, c'est vraiment pas à Source c'est juste que je veux dire comment faire son été tu sais, déjà qu'il a eu dur hein, la, la promo de ce film-là à cause de ses commentaires sur Marvel que moi je considère qu'ils sont tout à fait légitimes. Euh, je m'excuse, mais c'est ça. Ce qu'ils dit, c'est que je trouve ça triste que ce cinéma-là, dans le fond, prend énormément de place au niveau du cinéma, puis que cette espèce de cinéma, ce, ce cinéma indépendant-là, ben, c'est rendu que c'est plus sur des places comme Netflix qu'on leur donne. Parce que, soyons honnêtes, là, effectivement, un film de presque 3h30 en salle, tout ça... Bon, oui, le film est sorti un peu en salle. Euh, limité euh, au début novembre, à, avant sa sortie à la fin novembre euh, 2019, euh, sur Netflix, mais ça reste que ça a été très limité, quoi que ce soit, c'était pas non plus, euh... c'est... et, et je peux comprendre pourquoi, tu sais puis c'est ça, et euh... vraiment, en euh... tout cas, c'est... Et après c'est con parce que je voyais même un, 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 un critique de film qui avait diffusé le, fi, euh, divisé le film en comme en quatre épisodes. Parce qu'il disait que les gens sont plus habitués à une nouvelle série. Fait que si vous voulez le regarder, regardez comme ça, 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 avec même des noms, euh, juste. Mais c'est comme, non, ça a été fait pour être en un shot. Euh, euh, je veux bien, tu peux l'écouter en quatre shots si tu veux. Tu peux l'écouter en juste, ben, c'est comme n'importe quel film. Mais c'est pas fait pour être une série, là, c'est... C'est vraiment fait comme un long-métrage, il n'y a rien là-dedans qui dit « oui, mais ça peut être découpé en... » Non. Euh, mais ça reste c'est ça, moi je reste totalement à l'extérieur. Euh, j'ai beaucoup aimé Pacino, mais comme je dis, honnêtement, c'est pas non plus un, un rôle qui surprend. On reste plutôt juste dans du Pacino, juste très bon, mais j'ai pas été surpris. Donc du coup, euh, je pense juste que, comment dire, on donne des nominations de ça, mais ça m'étonne pas que pour l'instant, il remportent pas grand chose. Il y a pas juste, il y a beaucoup de nominations, mais ça fait partie de ces films. Je pense juste qu'ils vont rester comme ça parce que, ben oui, bon, on peut souligner qu'effectivement il y a quelque chose, puis c'est quand même une espèce d'affaire épique, mais au bout du compte, est-ce que c'est vraiment le, la meilleure réalisation, une affaire marquante Ben non. Euh, on va me demander juste de ce mois de janvier, juste euh, bon, puis il reste, euh, il faudrait que je rattrape éventuellement Once Upon a Time euh, in Hollywood, mais là j'ai envie de prendre ça un petit peu plus <rire> relax là, euh, pour les prochaines semaines. Mais on va me demander, c'est comme, hey, qu'est-ce qui va te rester? Ben, euh, Parasite va beaucoup plus me rester, même le Joker. Euh, mais honnêtement, Richmond, je vais avoir oublié le 90% de ce qui s'est passé. C'est horrible, mais c'est ça, c'est un film dont je suis resté à l'extérieur et resté à l'extérieur d'un film de 3 heures... On va dire 3 h 20, maintenant si on exclut les les, 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 les crédits, mais 3 h 20... Ben c'est long, en simonac, c'est un peu comme quand tu es au théâtre pis que tu trouves ça plate. Ouf, t'as l'impression d'être une prise d'otage. Et c'est vrai que j'aurais pu l'arrêter avant, mais j'aurais pas trouvé ça honnête. Et je me suis dit, ben qui sait, peut-être que la fin va un peu me toucher, que ça va... Et non, même à la fin, je suis resté. Et j'étais comme, mais ça finit-tu? C'est comme, ce qui est pas bon, ce qui est vraiment pas bon. Et je pense pas qu'il y en a qui disent, mais peut-être qu'en salle, t'aurais plus... Non, en salle, je pense justement je je serais encore plus senti dans une prise d'otage. Je me serais encore plus senti de reprise d'otage que chez moi, honnêtement. J'aurais été vraiment comme... <rire> Faut que je charte. C'est trop long, c'est pénible, c'est comme vraiment... Non, c'est ça. C'est moi, je suis pas resté. Mais après, je peux pas dire que c'est un mauvais film. Mais moi, personnellement, je suis vraiment resté en dehors. Et honnêtement, c'est comme... Ah oui, c'est un des meilleurs films de l'année. Ben ok, définitivement, 2019 a pas été une grande année. <rire> Non, c'est pas correct. Je suis pas correct de dire ça, mais je trouve juste que honnêtement c'est très très banal. Je trouve pas que Scorsese se dépasse là-dedans. Je pouvais tout à fait comprendre dans euh, tu sais je repensais à ça. Shatter Helen aussi m'avait marqué, quoi que ce soit. Même si ça rêve sur un film mineur. <rire> tout ça, sais, c'est quand on me dit « Ah, c'est le meilleur film qu'il a fait depuis Goodfellas." j'ai envie de dire. Pour vrai, c'est si merdique que ça, ce qu'il a fait. T'as juste senti ça parce que... Hum, moi, je pense qu'au contraire, il a dû faire de bonnes affaires, parce qu'honnêtement, non, c'est présentement du... Bon, comme j'ai dit, je suis pas un spécialiste de la Scorsese. Moi, c'est un film que je suis tellement resté en dehors que, sincèrement, j'avais... <rire> c'est ça, si je l'avais écouté au cinéma, j'aurais été à l'extérieur, juste de la salle, à l'écouter à travers la porte tellement je suis resté en dehors, en dehors tout le long. Et j'ai vraiment voulu... Et au début, les 15 premières minutes j'ai vraiment Ok, ouais, 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 c'est ça. Euh, » Faut parler un petit peu aussi de la technologie, de... Pour euh, danger, parce que ben, on va, va s'en bouffer, hein? On va même bientôt avoir un film, ben, bientôt, je ne suis pas trop gars avec euh, James Dean qu'on va ressusciter numériquement. Alors, hein, ça y est. Bientôt on va arriver qu'on aura plus vraiment besoin des acteurs à part pour la voix. Euh... Bon là, dans ce cas-là, c'est pas correct parce que dans le fond, Pacino jouait tout le temps sur place. Dans le fond, on a juste. À certains moments, rajeunir son visage. D'ailleurs, c'est pas tout le temps, c'est seulement à certains moments. Mais après, c'est un bon parti du film parce qu'effectivement, il faut que le personnage ait plus comme 40 ans et non pas comme 70. T'sais. Et, euh, et, et, et que voulez-vous, c'est malheureusement ça. Même si, euh, Robert de Niro, juste ça, il a 76 ans, euh, je trouve pas qu'il est fait quand même. Je veux dire, je suis qu'il est dans les 70 parce que tu calcules mais métier. Je trouve pas qu'il est fait tant que ça quand tu le vois dans la vraie vie. Euh... D'ailleurs, ils l'ont même maquillé pour le rendre plus vieux encore quand il fait euh, Frank Sherman qui est en maison de retraite, donc euh, c'est comme particulier en fait. Fait qu'on on, on a pratiquement jamais le Pacino, pas le Pacino, mais le De Niro. Euh, ils l'ont fait aussi sur Joe Pesci et Pacino. Sur Pacino en tout cas, je trouve que c'est plutôt subtil, ça a pas été, en tout cas moi ça m'a pas tant sauté d'en face honnêtement. J'ai même vu, j'ai fait... Moi, j'étais sûr qu'il l'avait pas fait sur lui parce que, ben, ok, Jimmy Hoffa pouvait, mais ça a l'air que oui. Et honnêtement, c'est ici. Euh, Petchi, je l'ai vu à quelques endroits, mais ça aussi, c'est plutôt subtil. Et De Niro, ben, le problème, c'est comme c'est lui qu'on voit le plus souvent, ça se voit plus, mais je peux pas dire que c'est mal fait. C'est étonnamment bon, mais en fait, ça dépend de la luminosité. Quand il y a trop de lumière blanche... Euh, vraiment froide, oh my god, là, là ça fait un petit peu dérangeante Il y a un moment où tu fais oh, ouais, oh, ouais. Surtout au niveau des yeux. Ça lui donne un peu des yeux de... Euh, de chat, j'allais dire, quelque chose. Dans le... Non, mais il y, a, il y a quelque chose de ça, un peu. Ça, ça, ça a l'air ridicule, mais c'est ça. Il y a, il y a comme des, des yeux de chat, ça fait un petit peu bizarre, puis vraiment, le teint est un peu trop blafard. Mais quand c'est plus... Euh, il y a un peu plus de pénombre, ou qu'il y a vraiment plus un jeu d'ombre, ben là, honnêtement, ben, ça se voit, ça veut dire que si tu te concentres là-dessus, puis en ayant entendu parler, ben je le voyais un petit peu, mais c'est pas tellement dérangeant. Euh, honnêtement, à ce niveau-là, quand même, quand même, c'est vrai que c'est un, un peu un tour de force. Euh, ce qu'ils ont fait là, c'est vraiment une démonstration de Ouais ouais, on peut juste.. Disons que c'est en a plus convaincant, mettons, que Will Smith dans Jiminy Man. J'ai pas vu Jiminy Man, on en reparlera, peut-être que je vais le rattraper cette année. Mais honnêtement, j'avais vu, ben, c'était pas si mauvais, mais c'était pas non plus. J'étais comme, oh là là, oh oui. C'est ça. Mais il va falloir s'habituer parce que définitivement, il va trouver son nouveau joujou et il va s'en servir. Euh, bon, dans ce cas-là, ça passe. Mais euh, ça, ça passe, puis comme je dis, en tout cas, moi dans le cas de Pacino, en tout cas, moi quand je regardais, juste je voyais, je, ça me semblait plutôt bien. Après, euh, je le remarquais vraiment pas. Donc, euh, vraiment, vraiment pas. Moi, c'est vraiment plus sur Petschy et De Niro que je l'ai vu plus que... Oups, ouais, un peu quelque chose d'un peu moins naturel. Euh, mais, sais comme j'ai dit, ça dépend toujours. En général, je trouve que c'est plutôt bon. Mais, t'sais, De Niro, tout ça, puis c'est sûr qu'il faut surtout pas... Mais il fait pas trop, mais il y a des fois, il fait un peu plus, ben, gros plan. Ou en tout cas, un plan un peu plus serré sur la tête. Quand il y a une affaire de ManDH, oh, c'est un risque. On le voit un peu plus. On le voit un petit peu plus, donc, euh... puis je sais juste qu'en plus, il a même utilisé vraiment une affaire faite pour faciliter, d'ailleurs avec des caméras, avec un sais Donc non, non, il y a quelque chose d'assez impressionnant juste à ce niveau-là. Donc c'est ça, fait que tu sais, je, je, je chialerai pas là-dessus, parce que je sais qu'il y en a qui ont chialé là-dessus. Moi personnellement, je trouve pas ça si mal, ça peut être pire, j'ai vu pire. Et, et malheureusement, je pense qu'on va voir aussi pire que ça. Honnêtement, je pense que Scorsese, quand même, s'est arrangé, c'est pas trop mal. Comme je dis, il y a seulement, sur certains plans, sur certains éclairages, que ça peut paraître plus. Euh, Puis c'est ça. Puis ça paraît plus, en plus, quand c'est des acteurs que tu vois, tu sais, que Deniro le voit pratiquement du début à la fin. Là. Il y a très peu de scènes où il n'est pas là. Donc, ben, c'est ça. Donc, c'est sûr que dans les scènes où ils l'ont... Euh, c'est ça, ils l'ont rajeuni... Ben, ça peut paraître juste sous certains éclairages, puis dans d'autres cas pas du tout. Ça, ça passe super naturel. Fait que. Fait que c'est ça. Mais c'est un film que je reste en dehors. Mon dieu que j'ai de la misère avec. Euh, film de gangster et tout ça. Puis, du coup, justement, parce que je me demandais, ah, je, je vais te reprendre juste parce que ça, il va peut-être Connie Exoscar bon ça pas de time juste une Hollywood, puis tout ça, de... Tarantino, ça m'a comme pas donné le goût parce que ça c'est une espèce de gros film et honnêtement j'ai quand même... non je, je vais me donner, donner du temps de gérer je vais prendre quelque chose de, je, je, je vais en prendre des plus simples pour, pour euh, euh, les prochaines semaines, on, on va y aller avec quelque chose de plus simple et euh, justement on va en parler, alors ouais parce que euh, c'est ça, euh, je trouve ça le fun de les mettre d'avance tout, c'est le fun, ça permet aussi de créer un buzz, <rire> non, non, mais je, je trouve ça vraiment plus le fun et pour moi aussi ça me permet juste de vraiment, euh, euh, c'est ça. Donc, euh, on va commencer avec une comédie, on va sortir un petit peu, juste euh, euh, Horrible Boss. Euh, je sais pas trop ce que je vais en penser, c'est ça, moi et les comédies américaines, mais j'avais envie de le voir avant que débarque de, de Netflix. Après ça, ben, on va approcher du 14 février, de la Saint-Valentin, bon, on va être comme plus autour du 11-12, mais c'est pas grave, et je me suis dit, pourquoi pas regarder un film d'amour, mais un film d'amour atypique, et pourquoi pas regarder un Guillermo del Toro avec The Shape of Water, d'ailleurs, qui lui a permis de remporter la statuette du meilleur réalisateur, donc ce sera un petit film romantique, avec un peu de fantastique aussi, quoi que ce soit. Euh, ensuite, ben, avec ce qui se passe dans l'actualité, euh, je me suis dit juste que, ben, un film sur... Euh, parce que vous avez souvent entendu parler du coronavirus euh, en Chine, je me suis dit, hum, mmm, et je regardais juste ma liste de films, et il y a un film juste qui... Euh, de... Il y a un film de Steven Soderbergh que j'avais pas vu, euh, mais qui à l'époque a juste été intéressant, une espèce de trilogue qui s'appelle Contagion. Donc je me dis, mon Dieu, on va être totalement juste et Dieu sait ce qu'on sera rendu en février, on va peut-être te l'avoir pogné. Ben non, je, je, le, là j'exagère pas mal parce que je pense pas, euh, je pense que les autorités sanitaires, tout ça, sont quand même bien par rapport au coronavirus. Mais tu sais, c'est les petites épidémies même même qui nous rappellent hein, qu'on est fragile tout ça, et on va finir juste le mois de février. Euh, avec un film français que je veux voir depuis un bon bout de temps euh, qui été sorti d'ailleurs je pense en février l'année dernière en France basé en plus sur une vraie histoire là aussi je vais être un petit peu d'actualité parce que c'est basé sur le vrai père Prena qui a son procès présentement en France euh, qui aurait touché énormément juste d'entre autres de, de, de garçons euh, je sais pas si il a touché des filles ou en tout cas des enfants et euh, un film de François Ozon un réalisateur français que j'aime beaucoup. Euh, j'ai pas vu tous ses films, là, vraiment pas, parce que la distribution des films français juste euh, au Québec est catastrophique, on va se le dire. Mais euh, c'est ça, donc... Euh, mais j'ai accès juste à Grâce à Dieu, donc euh, euh, je vais pouvoir le regarder et on va, on va pouvoir en parler. Donc, un, un petit mois de février euh, hétéroclite. Hein, euh, avec de l'humour, de la tendresse, de la peur et euh, euh, un, un petit peu de, de vrai. Euh, je pense que ça va, ça, ça va nous faire du bien, puis on pourra reparler aussi, effectivement, des Oscars, euh, euh, probablement dans l'épisode Shape of Water, parce qu'on euh, va être euh, quelques jours après euh, la, la cérémonie. Donc, ça va être notre plan pour février. Moi, alors, comme vous voyez, j'ai peint du ratard à le rattraper, alors je vais rattraper mon temps et sur ce, je vous dis, ciao!